1: y mándese aquí una cueca de zapá
0: para este podcast número 141 y tercero que realizamos en la feria en San Fernando en la muestra Arte y Cultura en la Plaza de nuestra ciudad de San Fernando tenemos el siguiente material hicimos un recorrido por la feria y relatamos en esta oportunidad lo que encontramos en, un, en el stand de los diarios antiguos de San Fernando también les presento una comunicación de los amigos radioaficionados que estaban precisamente al lado de mi stand y también en el recorrido hemos conversado con Eduardo Guerrero eh, un destacado y antiguo aeromodelista de San Fernando y que nos relata en una extensa conversación su experiencia en este hobby y terminamos el programa con una estudiantina también nos visitó en la Plaza de San Fernando una estudiantina de, de San Bernardo Así es que ese es el material que preparamos para este programa. Vamos entonces con el programa o el podcast que hemos preparado para hoy.
2: Siguiendo nuestro recorrido por la segunda feria de Antigüedades, Gastronomía y Cultura, nos hemos detenido en el stand de Antigüedades, expone Diario Sexta Región. Y aquí estamos encontrando diarios muy antiguos, edición aniversario, San Fernando, primero de mayo de 1968. Valor de este ejemplar, 700 pesos. 16 años junto al acontecer noticioso de la provincia de Colchagua. Estamos leyendo las descripciones que hay unos diarios antiguos que nos está presentando, prestando el diario La Región. Diario Sexta Región. Vamos a leer alguna noticia acá que dice dos ediciones por semana. Desde la próxima semana, para ser más precisos, desde nuestra edición del 7 del presente, tendremos el gusto de presentar a nuestros lectores dos ediciones por semana. En la fecha... 1953 y dos pesos, me dice aquí una de las encargadas de cuidar aquí y este no es 700 pesos, los 700 pesos, son 700 centavos. Qué interesante recorrer el pasado de San Fernando a través, en este caso, de lo que muestra los diarios antiguos del diario Sexta Región. Estamos leyendo parte de unos artículos destacados de este diario de 3 de enero, sábado 3 de enero de 1953, diario número 35. Yo todavía ni nacía por este, no llegaba a este planeta Tierra. Yo soy del año 54 y estamos leyendo artículos del año 53. Qué interesante recorrer el pasado de la historia de San Fernando. Vamos a ver, aquí tenemos otro más antiguo. ...periódico deportivo... ...noticioso e independiente... ...ejemplar dos pesos... ...sábado 18 de octubre de 1952... ...número 24... ...y aquí hay una noticia... ...un dibujo con la rodura de San Fernando... ...dice... ...Pedro González Fernández... ...alcalde de la Ilustre Municipalidad... ...y administrador general del rodeo oficial de San Fernando... ...da la bienvenida y saluda cordialmente a todos los corredores expositores y deportistas secuestres que tomarán parte activa en esta magna fiesta criolla que lleva el coronido característico de nuestra tierra colchagüina. Bien, dejamos hasta aquí el recorrido por el stand diario Sexta Región en la categoría Antigüedades.
3: público en la plaza de armas de San Fernando, cambio.
1: Bueno, tomado por acá. ¿Cuál es su nombre,
3: amigo? Francisco ¿Cuál Romeo Charlie Charlie
4: Bueno, Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un abrazo grande, amigo, de la República Argentina, desde U3. Mike Bravo, mi nombre es Daniel, estoy aquí en la provincia de Mendoza. Se lo escucha muy, muy bien. ¿eh? Muy bien por este lado. Le voy a dar un abrazo grandote para ustedes, toda la gente que lo acompaña por ahí y la verdad que es un placer que se haga presente en esta calurosa tarde que tenemos por acá por Argentina estoy en compañía de mi amigo Jaime que está ahí en Río Blanco en su país así que yo le doy el cambio a Jaime para que los salude y compartamos un ratito por acá, estimado amigo Francisco C2, Romeo 2, November, Río Blanco para C4, Romeo Charlie Charlie Leo 3, más Leo 3, Mike Bravo de aquí en el grupo, Canadá-España-2, dos, bueno, dos rocas grandes modadas desde Río Blanco. Paciente que transmite a 1.700 metros de altura sobre el nivel del mar. Hola amigo Francisco, el abrazo grandote. Y cordiales saludos a quienes le rodean ahí en la placita de San Fernando. Y a lo mejor te, integrando nuevos y sabio, aficionado a este tan lindo hobby, además sano,
1: y, y se hacen de mucho, y buenos amigos también por este medio. Yo lo me encuentro en Río Blanco,
4: en la quinta región, para los amigos que estén al escucha por ahí. Mi nombre es Jaime, Canadá, España, Eduardo, Nuevo, del sé. Adelante, eh, Francisco, un galerado al surco,
1: compadre.
3: Ya, gracias Jaime, por acá te comento, estamos en la Plaza de Armas San Fernando, transmitiendo al aire libre, en, con una estación móvil, con un tango sierra 130 sierra, con un dipolo abierto a dos metros del suelo, en, en, entre los jardines de la Plaza de Armas San Fernando. Estamos acá en una muestra de costumbrista y folclórica, eh, donde tenemos tradiciones, costumbres, artesanía, tecnología, y, y también muestras de vinos. Así que... Para el público de la plaza de San Fernando, le agradezco este contacto y a la vez que sus palabras. Eh, y que amo la escucha, a ver si tiene algún comentario más. Eh, adelante, por ahí Río Blanco, y luego Argentina a cambio.
4: No la pide. Bueno, gracias, David, Tomo por acá la palabra de C4, Romero, Charlie Charlie. C2, Romero, pero el L3, bueno, el eh, muy bien, o oh, lo escucho pero perfectamente bien, Francisco Acá, en un pueblo rural, y chiquito que está a 50 kilómetros al este de la ciudad capital de Mendoza, en el departamento de General San Martín. Transmitiendo con un Kendo TS850, mantena doble bazooka y un micrófono de la misma marca, ¿no? con ventiladores por todas partes, por eso seguro estarán escuchando ruidos de fondo, ¿no? Porque el calor acá es impresionante, dentro del coche de tenemos 31 grados, increíble, ¿no? Y afuera 41 grados por el momento, pero seguro va a tener, eh, va, vamos a tener más, más grados el día de hoy, ¿no? Parece ser el día más caluroso del año. Estamos con nueva onda de calor en este fin de semana. Bueno, felicitaciones por el evento y saludos cordiales para todos los amigos que están ahí en la muestra. Qué maravilla, ¿no? Qué cosa linda. Desearía realmente estar con ustedes compartiendo y observando tantas cosas lindas que tienen por aquel lado, ¿no? Eh, país que conozco, admiro y me encanta realmente eh, Chile. No sé si cuando estuvimos por allá, Javito, no sé si anduvimos por ese lugar. Me parece que no, ¿no? Creo que San Fernando no. Pero en la próxima oportunidad seguramente vamos a conocer ese lugar tan lindo adelante de Jaimito Charlie Eco 2 RCN Leo 3 Mike Bravo Leo 3 Mike Bravo Grupo Canadá España 2 Romeo White ahí, amigo Francisco 59 más 20 llegando por acá por las alturas tenemos una temperatura de 25 grados la humedad no va más allá de los 21 viento noreste corre más o menos una brisa fresquita agradable pero muy, muy fresco por acá ¿no? tenemos el río se lleva bastante agua y eso va a ser que esté más fresquito también en
1: estos paredones, murallones grandotes de montaña
4: Desde San Fernando, secta región de Chile, usted está escuchando Chile Podcast, el primer podcast educativo de Chile. Para comentarios, opiniones y sugerencias, puede escribirnos a la siguiente casilla de correo electrónico: chilepodcast.com.
0: From San Fernando, 6 region of Chile, you are listening Chile Podcast, the first educational podcast from Chile. For comments, opinions, and suggestions, please write to us to the following email address, chilepodcast at gmail.com. Este programa para recibir un importante mensaje de la palabra de Dios. Now we are going to read from the Holy Bible, easy to read version, the book of Psalm, Psalm number 13. How long will you forgive me, Lord? Will you forgive me forever? How long will you refuse to accept me? How long must I wonder if you have forgotten me? How long must I feel this sadness in my heart? How long will my enemy win over me? Lord, my God, look at me. Answer my questions. Let me know the answer or I will die. If that happens, my enemy will say, I beat him. My enemy would be happy if he defeat me. Lord, I trust in your love to help me. You save me and made me happy. I sing a happy song to the Lord because he has done good things for me. We have just read from the Holy Bible, the book of Psalms, Psalm number 13.
2: Siguiendo nuestro recorrido por la segunda exposición de Arte y Cultura en la Plaza de San Fernando... ...nos hemos detenido ahora en el taller Enea. Señor Eduardo Guerrero, expone Aeromodelismo. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, hola. Queremos conversar un poco de tu historia en este tiempo. Yo te hacía comentarios ayer de que un hermano mío que ahora trabaja en la Fuerza Aérea ya por 25 años... ...se inició en esta afición a través del Club de, de Aeromodelismo, quiero decir... ...que se desarrolló en el Liceo de Andros, Chile. Pero cuéntame el origen de tu afición por
5: los aviones, por este tema. El origen, oye, que tenemos que remontarnos a bastantes años atrás. Eh, el origen de mi afición yo creo que nace cuando yo era muy niño... ...y le pedía a mi mamá que me contara un cuento. Y ella me preguntaba qué cuento, y yo le pedía que me contara eh, cuentos de ayones... Jones, a Jones mamita, cuéntame el cuántos Ella me cuenta que yo le decía, y ella me inventaba cuántos de aviones. ¿Cuánto tendría? Eh, cuatro años, cinco años, por el lenguaje como me dice ella que lo pronunciaba, tengo que haber tenido unos tres años, una cosa así. Y ahí yo creo que pasó, y después yo, todas las cosas para mí eran aviones, 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 aviones. Y posteriormente, por allá, por el año 52, 52 de versión, yo soy el alumno del Liceo de Hombres Neandro Chilin de San Fernando y salió un aviso en la radio Manuel Rodríguez en que se invitaba a los aficionados del aer al aeromodelismo a participar en una reunión que se iba a re realizar como en tres semanas más yo escuché la radio y me, me pegué al parlante, me quedé a la curulla ¿no es cierto? Eh, para escuchar todos los avisos a ver si se, que no me, se me fuera a pasar la, la fecha y contaba los días hasta que fuimos, me acuerdo que estaba en en Mardini que estaba Hacha, Hacha el señor eh, Muñoz cuánto era el apellido que fue de presidente bueno, esos, se formó la rama de esos señores serían como los precursores los Precursores, ellos ellos sabían de esto tenían contacto era una, oficina, una persona del club aéreo y que eh, decidieron formar la rama de aeromodelismo del club aéreo de San Fernando ahí me integré yo ...se eligió un directorio quedé de director... El director eh, ...vino, o sea, se tomó contacto con la dirección de aeronáutica... ...que en aquella época era de la Fuerza Aérea... ...y ofrecieron mandar un instructor de aeromodelismo... ...para que algunos socios hicieran el curso y empezaran... ...en ese curso lo hicimos con eh, con Sotito, con Héctor Soto... ...que, bueno, está dentro de la historia de la aviación de San Fernando, creo yo... ...y estaba yo y estaba con ellos dos... ...con nosotros dos fuimos también al terminar el curso... Se hizo un campeonato nacional de, de aeromodelismo, de planeadores, de, de principiantes. Que, campeonato nacional que se realizó en Concepción y lo gané yo. Esos fueron mis primeros pasos. Después yo me trasladé a Santiago a estudiar, después de salir de, de Cesta Humanidad acá en San Fernando. Y seguí con los amigos y bueno, ya de eso ya se va, como... 58 años. <risa>
2: Después que has retornado acá a San Fernando, digamos, la afición no se pierde. Ha seguido promocionándola, trabajando. Eh, ¿Qué otras actividades, digamos, con qué colegios o instituciones han trabajado con el fin de promover esta. ¿Esto se define como
5: una afición, un hobby, pasatiempo? ¿En qué categoría está? Mira, es un deporte recreativo. Todos los deportes son recreativos. La Federación de Aeromodelismo de Chile está afiliada al Comité Olímpico de Chile decir es una cosa seria la gente dice los avioncitos y anda jugando no es una actividad seria hay campeonatos mundiales hay hay más o menos, hay competencias mundiales, hay 28 especialidades con, con título de campeonato mundial.
2: Eh, Recorramos un poco aquí este panel y me describes algunos de
5: lo que tú me estás hablando. Yo especialidades a... con campeonatos mundiales. Claro. Yo me dedico a hacer vuelo libre. Vuelo libre quiere decir que los modelos que yo construyo y que vuelo con los que compito no tienen ningún contacto físico mientras, durante el, te, el tiempo de vuelo del, del modelo. ¿Ya? No, Yo no, no tengo contacto con ellos. Yo... Mo... Yo construyo un modelo, lo centro, para que vire en determinada forma, suba tanto, todas esas cosas, yo tengo, porque después vienen los modelos controlados por línea, que son los U control, los controlados por radio, ¿no es cierto? vienen los modelos eléctricos que es de vuelo libre y hay de vuelo, hay de vuelo circular, ah, ya, el radio control aviones que uno ve por ahí algunas exposiciones, televisión también está dentro de esta rama de aeromodelinos, también, también, también y en radio control hay maravillas, por ejemplo la, la categoría más linda que hay la categoría escala donde uno ve modelos modelos a escala, pero uno los mira y son reales. Funcionan los mandos, tienen pilotos, mueven las manos, mueven la cabeza, los pilotitos chicos. Es decir, hay gente que se dedica 5 o 6 años a construir un modelo y lo perfeccionando, haciendo todas esas cosas. Eso era, antes, entonces, antes se hacía con el U-Control, pero ahora con la afición y la... A ver, ¿qué es lo que, que significa está... U-Control? Eh,
2: ¿qué, qué, ¿Qué cosa técnica? ¿Qué sí. significa eso?
5: U-Control es eh, un um, control de modelo por dos líneas. Está, uno está al centro y da vuelta con un motor, ¿no es cierto?, el motor lo vuelve en círculo y dentro de ese recorrido puede hacer maniobra, pero solamente en su eje longitudinal, sube-baja, no tiene, no tiene movimiento de izquierda y derecha, tiene solamente de subir y de bajar, y ahí se pueden hacer acrobacias, se hacen carreras, se hacen un montón de cosas, han pasado los lo, creo que los 350 kilómetros por hora. Entonces, por eso se U-Control, porque el control está dado por dos líneas que semejarían una U de, con una manilla en la mano. Ya, Ese es el origen del nombre. Ese es el origen del nombre.
2: Cuéntame un poquito de los materiales. Yo veo aquí unas maderas. ¿Qué maderas son? ¿Qué tratamiento tienen? Veo unos papeles. ¿Cómo... Cuéntame un poco de esa parte técnica de los materiales para agramodelismo,
5: Mira, materiales. Lo básico, es la made... para nosotros, lo básico es la madera de balsa. ¿Ya? Con la madera de balsa nosotros hacemos... Hacemos la estructura básica. La madera de balsa viene en chapas o en tablitas, en tablitas que vienen eh, que vienen que vienen de diferentes medidas. Yo tengo madera de balsa de dos décimas de milímetro hasta malos de 6 por 6 centímetros.
2: ¿Por qué balsa? Madera de balsa de, 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 de qué origen o sea, pero
5: es, eh, qué árbol, qué es, ¿por qué el nombre madera de balsa? Madera de balsa porque el árbol se llama se llama balsa. Y crece únicamente en la, en la Amazonía húmeda del Ecuador, en la selva húmeda del Ecuador. Ahí dan, se dan las condiciones de, este, de, este, de esta madera, que es muy liriana, es muy resistente, es muy flexible. Y hay diferentes grados de corte, que sé yo, eh, porque hay unas que son líneas rectas, líneas recta, hay otras que tienen tra, eh, beta atravesada depende en el, en el tronco depende del corte que se dé es el tipo de madera tenemos la quarter grain tenemos la, la, la otra, el corte B este corte A, corte B y el corte C
2: ¿Y esta madera de balsa es como un estándar internacional? ¿Todos los aeromodalistas del mundo utilizan esta madera? ¿O hay otras maderas que se utilizan para esto?
5: Bueno, eh, la básica, lo básico es la madera, es la madera de balsa Aquí tú tienes un modelo donde se ve madera de terciado, madera, se ve madera terciada, ¿no es cierto? Hay maderas duras, hay la, las bancadas, derraul... nosotros lo hacemos de Raulí aquí, pero ya están de plástico, todas esas cosas. Pero lo básico es la balsa. ¿Pero
2: el plástico ha reemplazado la madera de balsa, otros materiales? Sí. ¿Hay materiales sintéticos, materiales tecnológicos mejores, para así que los naturales?
5: Yo dije, lo básico es la madera de balsa. Después tenemos lo que se está usando mucho hoy día, es la fibra de carbono. La fibra de carbono, que es de una muy alta tecnología. Ya yo tengo amigos que lo están trabajando, porque hay que trabajarlo en vacío, a presión y con temperatura. Usamos boro, fibra de boro, usamos Kevlar, usamos Myler. Es decir, todos esos son, son productos de del aire espacial. Nosotros, hemos, nosotros usamos muchos de mucho los productos que han salido de, aquella, de aquellas investigaciones yo te puedo mostrar por ejemplo que por ahí anda un niño que anda con una con una varillita negra esas varillas que tienen allá hay de fibra de vidrio y fibra de carbono la fibra de carbono la están usando como cosa novedosa en, la, en los chasis de la, los chasis de las eh, de los fórmula, de los autos fórmula 1 ya entonces toda esa tecnología hay todo se... un rango desde bueno, materiales muy bueno, modestos bueno. hasta ultra tecnología claro. nosotros nosotros usamos nosotros usamos también como, como, eh, como cosas eh, pegamentos, pegamentos, nosotros estamos pensando, usando mucho pegamentos anaeróbicos que fraguan en ausencia de oxígeno.
2: ¿Esto tiene alguna relación con otros jóvenes que he visto yo por ahí, y conozco un amigo San Fernando, que tiene maquetas de aviones de la Segunda Guerra Mundial, o son como parientes, no?
5: Somos muy parientes y muy cercanos, porque todos queremos tener la reproducción de un avión que a nosotros nos gusta. A mí me gusta el por 14, por ejemplo, que es una maravilla de aviones, un biplano, antiguo, que se ve todas las cosas. Me gusta la Fieseler Storch, que es una... Eh, hay, hay cosas. Entonces, eso está... está en lo que es maquetería, lo que es maquetismo, pero el maquetismo es cuando, el maquetero es cuando la persona hace la maqueta de un trozo de madera, que también usa madera de vaso, usa madera dura, un montón de cosas, y dentro de la maquetería está el plástimo delismo, que uno compra la cajita donde vienen todos los pelos, pre moldeados, uno arma y decora. Entonces ese es otro, pero somos muy aficionados, muy, somos muy 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 cercanos en el modelismo están los aviones, hay tanques, hay vehículos militares, hay es una, es una es una industria inmensa que se ha que se ha creado con esto. El aeromodelismo el aeromodelismo yo lo definiría como un deporte recreativo para la familia para la familia, ¿no es cierto? Que se, se trata de construir y a volar aviones modelos modelos de modelos de aviones. Ya eh, están los, como decía los de escala y los otros que son tec que hay tecnología pura para los niños, eh, para la gente mayor para, eh, pues, yo siempre digo, tengo una, un, un articulito ahí donde digo que el aeromodelismo lo pueden practicar niños desde los 8 años o menos y hasta los 80 años o más es decir, no tiene edad
2: ¿qué pasó ahí después de esta visión por el aeromodelismo para hacer, no sé, cursos de piloto ser piloto aficionado profesional, tú eres piloto cuéntame un poquito al respecto
5: no, yo soy contador de origen, después estuve en Santiago entré a la universidad, soy contador auditor también eh, tengo unos diplomados pero es en la parte laboral, pero en la parte de aviación eh, yo he hecho muchas clases, de mucha gente tengo como, como orgullo haber hecho un taller de aeromodelismo para el Jamboree Mundial en Picarquín en el año 99 al cual asistieron 580 alumnos, 580 alumnos. Éramos cinco chilenos, yo tenía cuatro ayudantes, tenía cuatro ayudantes aparte de, aparte de yo, ¿no es cierto? Y habían tres. había un holandés, había un brasileño, y había un, eh, había un norteamericano. El norteamericano hablaba solamente norteamericano, porque yo no, yo algo ha hablado de inglés. You don't speak English, you must learn. No, oh, yes, 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 yes. No le entendía nada, me traducía en el holandés. El holandés hablaba inglés y entendía norteamericano. Era un cabro que, muy, bueno, fue, fue muy bonita, muy bonita esa experiencia. Muy bonita. Ah, eh, pero, eh, volar, ¿Has volado? ¿Te gusta volar? ¿Has ¿Varias oportunidades? Sí, 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 me ofrecieron. Yo participé en el club aéreo acá y me ofrecieron hacer el curso de piloto, pero curiosamente me gusta volar, pero no me llama la atención el pilotear un avión. ¿Ya? No me llama la atención, pero sí me gusta saber cómo está construido, cómo están sus piezas, me gusta la, su construcción, historia, la construcción. Su historia, su tecnología. Claro, la tecnología, eso, eso, me, eso me encanta. Yo digo, yo gozo mucho, mucho cuando voy a construir un avión, porque me digo yo, ah, me gustaría construir un avión y me imagino el avión, eh, ya, me pongo a buscar un plano o dibujo el plano. Cuando estoy dibujando tengo que pensar en muchas cosas que van a tener un resultado, que tienen que dar un resultado fijo, ¿no es cierto? O predeterminado, mejor dicho. Ya, gozo haciendo el plano, o dibujando el plano o estudiando el plano. Después de estudiar el plano me pongo a construirlo, gozo construyéndolo. Y cuando lo estoy terminando, trato que aparte que sea bueno, que sea firme, que sea bonito. Que sea bonito, que sea agradable, que sea estéticamente bonito. Estéticamente bonito. Y después, cuando lo voy a volar y lo veo volar, gozo más. Pues, entonces, ¿cuántas veces he gozado? Gozador.
2: Finalmente, me imagino que debe haber mucha información de este hobby, de este pasatiempo, o
5: deporte, como tú lo llamas, en internet. ¿Tiene algún sitio de internet donde la gente interesada? Pongan en el buscador, pongan aeromodelismo o oh, Aeromodeler, que se yo, en inglés, en francés, como quieran, -y, en Modeler Rodríguez, pónganlo en francés, pónganlo lo que quieran y van a encontrar pero cientos, cientos, cientos de sitios. Eh, yo tengo algunos, si la gente quiere ponerse en contacto conmigo, eh, me puede ubicar en, el, en Puente Negro, yo estoy viviendo en Puente Negro, estoy viviendo entre la Casa de Piedra y La Posta. A la calle, en la, en la vereda norte, digamos. Eh, me pueden ubicar ahí o en el teléfono 721994. 721994. Estoy dando cursos, no cobro para hacer los cursos. Que la gente salga los materiales y que a mí no me produzca gasto. Nada.
2: después Eduardo, ha sido un grato placer escuchar toda tu sapiencia, tu insight eh, en este <risa> tema de la grama libre. Muchas gracias. Cómo no, cómo no,
1: muchas gracias. La media luz y tu boquita de guindar que no he visto en Santa Cruz otra boquita más linda y luego al ver otra vez
2: San Fernando, van a salir por internet, por una radio que tengo yo de internet. Esta es la primera radio de Chile que usa una tecnología nueva de internet. Aquí estamos siendo pioneros aquí en Chile, así que le voy a dar una Muchas gracias,
1: amigos
2: Para que puedan bajar mi programa. Yo soy profesor y tengo una radio educativa, así que Perfecto. me interesa... Mucho
1: gusto. en de misterio, así que... Ah, pues, pues, entonces háganme propaganda
2: ahí entre los profesores. Muchas gracias. Chile Podcast transmitiendo directamente desde la Plaza de San Fernando en esta muestra de arte y cultura aquí
0: en San Fernando. Bien amigos, y de esta forma estamos concluyendo un programa más de Chile Podcast. Recuerde que su comentario es mi sueldo.
1: Su comentario
0: es Por favor de dejar su firma y comentario en nuestro libro de visitas. Y si le gustó este programa y quiere compartirlo con otros amigos, envíele nuestros datos de sitio web www.chilepodcast.cl. Eso es todo por hoy y será hasta la próxima vez. Reciben un cordial saludo del profesor. Carlos Toledo Verdugo, San Fernando, Sexta Región de Chile.
1: Mi banderita Chile, la banderita tricoloro. Mi banderita Chile, la banderita tricoloro. Colores que son emblema, emblema de mi nación. Mi banderita Chile, la banderita Three, four.